0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique ah, Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une on en parlait avec Marina il y a quelques instants Ce nouveau coup de chaud dans le sud-ouest Comme un dernier rappel, espérons-le, de cet été caniculaire Jusqu'à 38 degrés à l'ombre en Gironde De quoi
1: prolonger la baignade La dépouille de la reine est arrivée à Édimbourg hier, première étape de son Voyage vers Londres, où seront Célébrés dans une semaine ses funérailles Des coupures de courant massives Dans l'est de l'Ukraine alors que l'armée poursuit Sa contre-offensive, les russes sont obligés de fuir un tournant dans cette guerre entamée il y a 200 jours. La rentrée de Marine Le Pen hier dans son fief des nains Beaumont et puis à 19 ans, il devient le plus jeune numéro un mondial de tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté cette nuit l'US Open. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
0: Vous allez surfer après le journal avec le plein emploi, grand chantier du CNR. Et oui, avec
1: le Conseil National de la Refondation c'est l'autoroute vers le
0: plein emploi. <rire> à bon. tout à l'heure.
1: RTL Matin. Le temps sera chaud une fois encore ce lundi dans le sud-ouest avant l'arrivée d'une dégradation orageuse dans la soirée. Un coup de chaud et des températures qu'on espérait ne plus voir s'afficher sur nos thermomètres. Jusqu'à 38 degrés à l'ombre attendu à Bordeaux. Même si pour les habitants, cette parenthèse ensoleillée qui intervient après plusieurs jours de pluie sonne comme un prolongement des vacances. Ça ne durera pas, c'est déjà ça. Alors autour du bassin d'Arcachon, on en profite. Reportage d'Hélène Worms.
2: On a beau être mi-septembre, il y a encore quelques touristes sur le bassin d'Arcachon, comme par exemple Nicole et François. On vient de Picardie, euh, près d'Amiens. Ils étaient venus il y a deux ans et il y a une raison qui explique leur
1: retour. Le beau temps à cette période de l'année et de pouvoir encore profiter un peu d'une piscine en thalassothérapie, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sable au bord de, <rire> au bord de la piscine et ça ne nous empêche pas d'aller à la plage
2: Mais il ne s'attendait quand même pas à avoir si chaud un peu inquiétant pour l'avenir oui, oui, ça nous inquiète beaucoup, surtout qu'on n'aime pas trop la chaleur et on se dit bah, des belles régions comme ça, ça va peut-être venir euh, des régions semi-arides dans les 50 ans qui viennent Rien à, à redire côté météo pour Valérie venue de Strasbourg C'est agréable, on ne va pas se plaindre, les gens se plaignent tout le temps, il fait trop chaud, ça va pas. Il fait pas assez chaud, ça va pas. Il pleut, ça va pas. On a de la chance d'être ici, nous. S'il si y en a bien un qui est content des températures, c'est Hector. Ils vont les pâtisseries, les dunes blanches d'Arcachon.
0: Les personnes vont à la plage, elles reviennent, elles prennent des dunes, elles en prennent le matin. Euh... C'est température idéale.
2: Du beau temps qui donne le sourire aux commerçants après une saison
1: marquée par les incendies.
0: Le reportage signé, Léna Vormes en Gironde pour RTL. 6h33 sur RTL, pouvoir d'achat et inflation. Marine Le Pen a, a choisi ses thèmes de rentrée.
1: L'ancienne candidate du Rassemblement national était hier à Hénin beaumont accueille sans surprise enthousiaste dans cette commune du Pas-de-Calais dirigée par l'un de ses lieutenants, Steve Briois. Marine Le Pen qui a choisi d'insister sur la crise de l'énergie pointant une fois encore la responsabilité du gouvernement. Et les mois qui vont arriver vont être très durs. Ils vont être très durs à cause de l'incompétence de nos dirigeants, à cause de leur laxisme, à cause de leur incapacité à avoir une vision d'avenir. Et nous avons cette vision d'avenir. Donc on va se battre pour les Français à l'Assemblée, on va se battre pour eux sur le terrain, avec l'ensemble de nos cadres. Et là, le mouvement le Rassemblement National va avoir évidemment un rôle essentiel. Moi, ce que je veux dire aux Français, c'est euh, ne restez plus passifs face à la catastrophe qui s'annonce. Nous sommes le premier d'opposition la première force d'opposition ce sont les français qui ont voulu cela et bien qu'ils nous rejoignent Marine Le Pen au micro d'Antoine De la candidate, l'ancienne candidate du Rassemblement National qui s'est exprimée hier avec deux heures d'avance sur Eric Zemmour qui lui aussi faisait sa rentrée mais dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence. Et puis notez qu'à 7h40 Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, sera l'invité d'Amandine Begaud à 26 ans. Il brigue la tête du parti, il est opposé à Louis Alliou.
0: Il est 6h34 sur RTL, restez avec nous, on va retourner au Royaume-Uni où une nouvelle semaine de deuil et de cérémonie commence pour les Britanniques. Jérôme Florin
2: RTL Matin
0: RTL Matin Très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza et donc la dépouille de la reine qui est arrivée hier après-midi à Édimbourg en Écosse.
1: Accueillie par une foule impressionnante venue rendre hommage à la souveraine, une messe aura lieu cet après-midi à la cathédrale Saint-Gilles où le cercueil restera jusqu'à demain avant son grand départ pour Londres. Les funérailles ont été fixées lundi prochain, 19 septembre qui sera un jour férié au Royaume-Uni. Après une cérémonie nationale, Elisabeth sera inhumée en privé dans la chapelle du roi Georges VI du château de Windsor au côté de son époux le prince Philippe, Windsor à 30 minutes de Londres où la reine met passer les week-ends et où depuis l'annonce de son décès jeudi soir les Britanniques viennent se recueillir par milliers. Reportage de notre consoeur d'M6 envoyé spécial sur place Cyril Stadler
2: à Windsor, tous les habitants ou presque ont un souvenir avec la reine je vous raconte mon histoire <rire> Didi, 73 ans l'a rencontrée lorsqu'elle était enfant la reine est venue inaugurer la ville dans laquelle j'habitais et je me suis retrouvée juste devant elle elle était aussi près de moi que vous en ce moment j'avais 10, 11 ans et je m'en rappelle très bien Nick, lui la considérait quasiment comme une voisine
1: une fois on marchait là-bas et la reine est passée au volant de sa voiture sa conduite était terrible mais on avait pris l'habitude de la savoir à côté de chez nous depuis tout ce temps. Elle
2: vivait principalement ici ces dernières années. À Windsor, la reine semblait jouir de plus de liberté qu'à Londres. Elle faisait partie de la communauté. Elle était là à chaque fois pour Noël et très souvent, donc c'est vraiment difficile d'imaginer qu'elle ne vivra plus dans ce château. Malgré tout, le château de Windsor restera intimement lié au dessin de la reine. Elle y sera inhumée, aux côtés de son mari.
1: Reportage signé Cyrielle Stadler. L'actualité c'est aussi ce sérieux revers pour l'armée russe alors qu'après 200 jours de guerre, Kiev annonce avoir repris 3000 km² de territoires occupés selon plusieurs observateurs. Les soldats de Vladimir Poutine sont contraints de battre en retraite. Il faut imaginer qu'en quelques jours seulement, l'armée ukrainienne a repris ce que les Russes avaient mis 6 mois à conquérir plusieurs villes de l'est du pays étaient hier soir sans eau et sans électricité. Le président Zelensky accuse Moscou de vouloir se venger. Et puis on a appris hier que le dernier réacteur en fonctionnement de la centrale de Zaporizhia dans le sud du pays, occupé par les forces russes, avait été mis à l'arrêt. Une bonne nouvelle pour Emmanuel Galichet, elle est maître de conférence au CNAM spécialisé dans les technologies nucléaires.
2: Il n'y a plus de réaction en chaîne dans les cœurs de réacteurs, donc on est tranquille de ce côté-là. Finalement, c'est une bonne situation. Dans l'état actuel des combats et de la situation à Zaporizhia, le principe de précaution c'est d'arrêter les six réacteurs et d'alimenter par une source extérieure euh, le refroidissement des six réacteurs et on est dans une situation euh, bien meilleure. Euh, que, que ce qu'on avait avant. Vous savez, Zaporizhia est vraiment très bien maillé sur le réseau électrique. On a plus entre 5 et 6 lignes extérieures. Euh, donc, euh, la radioactivité va doucement décroître au fur et à mesure dans, la, dans, les, dans les jours qui vont arriver. Simplement, le revers de la médaille, eh c'est qu'il n'y a plus d'électricité pour les Ukrainiens.
0: Un propos recueilli par Léonard Cassette. En tennis, c'est un record hein, qui a été battu cette nuit à 19 ans. Carlos Alcaraz devient le, le plus jeune joueur le numéro un mondial de l'histoire.
1: L'espagnol a remporté l'US Open en battant le norvégien Casper Ruud. Disons-le, à peine plus vieux, hein, il a 23 ans. Alcaraz qui a reçu un, un message de l'un de ses compatriotes, un certain Raphaël Nadal, qui se dit très fier de lui. En football, Monaco a battu Lyon en clôture de la 7 septième journée de Ligue 1. Victoire 2 buts 1. Les autres résultats d'hier match nul entre Strasbourg et Clermont 0-0. Victoire de Toulouse face à Reims 1-0. De Lorient face à Nantes 3-2. De Nice à Ajaccio 1-0. Première victoire. De de la saison pour ranger c'était face à Montpellier 2-1. Rennes pulvérise au cerf 5-0 au tableau. Paris, ce matin, est toujours leader devant Marseille. Lance complète le podium. En rugby, deuxième journée du top 14. Toulouse a battu euh, euh, Toulon 28-8 en clôture de cette deuxième journée. Et ce matin, leader au classement devant La Rochelle. Et puis un mot de cycliste pour vous signaler que c'est le belge Remco Even
0: Powell qui s'est imposé hier sur le Tour d'Espagne. Merci beaucoup Dominique.